0: Salut mes gourmands, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une histoire qui a à la fois un peu un mythe de société, un peu une théorie, et qui récemment a été combinée à une étude sociologique. On va parler aujourd'hui de la théorie des trois amours. Une étude britannique menée en 2016 a en effet révélé qu'une personne pouvait tomber amoureuse trois fois au cours de sa vie et que chacune de ces fois représentait un amour différent. En gros, qu'on ne pourrait rencontrer l'amour que trois fois au cours de sa vie et qu'à chaque fois c'était pour une bonne raison, ou en tout cas pour une raison particulière. Alors j'ai personnellement eu écho de cette histoire il y a des années de ça et je ne me suis jamais vraiment posée sur le sujet. Je n'en ai jamais vraiment parlé avec les gens autour de moi et c'est pour ça que je trouvais ça super intéressant de pouvoir vous le partager dans un podcast parce que peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que pas du tout. Et donc j'avais à cœur de vous partager cette histoire autour des trois grands amours parce que déjà dans un premier temps je la trouve assez belle et ensuite parce que c'est un très bon prétexte pour encore une fois parler d'amour. Théoriser un petit peu ces concepts amoureux qui sont très subjectives et très personnelles, je trouve ça assez intéressant parce que ça nous permet de décrypter et d'analyser, et aussi de mettre des mots pour définir ce qu'on croit, ou ce qu'on dit tous plus ou moins ressentir. Vous savez, l'amour. L'amour, c'est tellement subjectif et c'est tellement propre à chacun, que je trouve ça toujours super intéressant un petit peu de le décortiquer, essayer d'objectiver quelque chose de très subjectif. Et voilà, sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet. Le gâteau. Scrunch, 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 scrunch. On a donc ces trois amours à des stades différents de nos vies et la beauté de cette théorie veut que chacune des histoires soit différente et ait sa propre saveur. En apprenant à chaque fois des choses différentes sur nous, sur la vie et sur l'autre. Trigger warning, parce que c'est quand même important. Évidemment, c'est ok et c'est normal si vous avez aimé plus ou moins de trois personnes dans votre vie. Alors, on commence avec le premier amour, la première fois, l'amour idéaliste, sous le signe de l'engouement. C'est un premier amour qui surviendrait plutôt au courant de l'adolescence, plus ou moins au lycée, on va dire. Comme je le disais, c'est l'amour idéaliste, c'est celui du conte de fées, où on est tous les deux un peu sur notre nuage et on se rêve ensemble jusqu'à la fin des jours. C'est une relation qui, à nos yeux et pure et parfaite. Parce que c'est la première fois, tout a l'air si facile, si beau, et c'est tellement apaisant. Et quelque part, comme c'est la première fois, il y a aussi toute cette excitation de la nouveauté. Le cœur est encore naïf, et on parle de, dans ce cas du premier amour souvent d'idéalisme, parce que à cet âge-là, on manque d'assurance, on manque de connaissances, on sait pas trop ce que c'est vraiment l'amour. On idéalise tout, tout est plus beau, tout est plus féerique. À cet âge-là, autour de 16-17 ans, on a comme référence seulement nos constructions sociales et les projections qu'on a dans notre entourage. Et donc du coup, ça nous fait vraiment nous pencher profondément dans cet amour rêvé, dans cet amour idéalisé, mais pas réel. Comme on est un petit peu submergé donc, par euh, la brillance de cette relation, par toutes ces émotions nouvelles et toutes ces choses un peu exagérées et irréelles, on pense inévitablement que c'est une relation qui va durer pour toujours et que la personne en face de nous, c'est l'amour de notre vie, c'est notre âme sœur, c'est... Notre moitié. Mais néanmoins, la réalité revient très vite et les deux personnes dans cette relation amoureuse vont vite se rendre compte que finalement, ils se sont peut-être trompés. C'est peut-être pas la personne de leur vie qu'ils ont en face d'eux. Et au-delà de ça, il y a des choses qui vont faire qu'on va être confronté à la réalité. C'est que souvent, c'est à des âges où on prend des chemins dans nos vies. Et très souvent, cette relation va être brisée par la prise de chemins assez différents des deux personnes. Donc dans ce changement de vie, il va y avoir par exemple le début de nouvelles études, un déménagement, évoluer dans des milieux professionnels différents, toutes ces choses-là qui peuvent venir interférer dans la relation et un peu bousculer les deux tourtereaux de leur nuage. Et donc voilà, cette rêverie amoureuse et cet idylle parfait va donc prendre fin quand le couple sera confronté donc aux désillusions de la réalité et par la même occasion de la vie d'adulte. Et là, il y a un énorme chamboulement dans la vie des deux personnes parce que c'est des personnes qui pensaient qu'elles allaient être heureuses ensemble toute leur vie et que leur amour était fait pour durer toujours. Mais finalement, non. Donc ce qui va être vraiment propre à cette relation, ça va être aussi sa séparation et ce break-up à la fin qui va être... Vraiment terrible sur le moment, mais qui finalement va être assez simple à dépasser euh, au fil du temps. Et même si cette étape de séparation va être très douloureuse pour euh, les deux personnes, elle est malgré tout nécessaire parce qu'elle parce qu leur permet un petit peu de comprendre ce qu'est la réalité, les imperfections de la vie et le fait que tout n'est pas toujours tout beau et tout rose. Donc globalement, ce qu'on pourra retenir de cette première relation, ça va être ce sentiment incroyable de tomber amoureux. Les papillons dans le ventre. Partager avec l'autre ses premiers échanges de tendresse, ses premiers regards, ses premiers moments amoureux. Mais également, réaliser la réalité de la vie et la dureté aussi de la séparation va être très importante et très formatrice concernant la gestion des émotions, la gestion des relations et un peu mieux comprendre le relief qu'il y a dans l'amour et dans les relations avec les autres. Miam, 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 miam. Après les désillusions, voilà le second amour. Le second amour qui vient comme l'amour nécessaire le dramatique, le compliqué, celui qui va vraiment se montrer plein d'intensité. C'est l'amour qui nous ressemble. Ce second amour, c'est celui qui va secouer notre monde et qui va nous apprendre le plus de leçons. Il va agir quelque part comme un miroir. Le miroir de nos insécurités, de nos besoins et de nos désirs. C'est comme une sorte de montagne russe. Et c'est aussi ce point qui va pouvoir rendre ça difficile de sortir de cette relation. Mais avant de vouloir sortir de cette relation, on va rentrer dedans plus précisément et je vais vous donner d'autres éléments à ce sujet. C'est une relation dans laquelle il peut y avoir beaucoup de jalousie ou de la peur et parfois un manque de confiance. Comme je le dis, c'est une relation qui va agir comme un miroir. Pour moi, ce qui est vraiment propre à ce second amour, cet amour nécessaire, c'est qu'il va nous apprendre tellement de choses sur nous-mêmes et sur notre partenaire. Dans le sens où on va un peu mieux comprendre comment on est, comment on fonctionne, nos qualités, nos défauts et un peu nos mécanismes. Et on va aussi réussir à comprendre ce qu'on cherche chez quelqu'un. Et je pense que ça c'est quelque chose qui est vraiment primordial dans ce second amour et aussi dans les relations en général. Comme je le disais, ce second amour va donc nous apprendre ce qu'on veut chez un partenaire et ça nous permettra quelque part de mieux nous guider dans nos relations à venir. Là où la relation d'avant était assez lisse, assez homogène, assez nuageuse si je peux me permettre, cette relation va au contraire nous aider à donner du relief. Du relief sur ce qui est vraiment l'amour, sur ce qui on est vraiment nous en amour et sur qui est le partenaire en face. Cette relation nous permettra en quelque sorte de nous faire la main, même si le terme n'est pas le plus adéquat. Et je le disais juste avant, c'est parfois dur de sortir de cette relation parce qu'il va vraiment y avoir ce yo-yo, ces montagnes russes. Cette volonté de faire en sorte que ça marche, même si c'est pas nécessairement fait pour marcher. Et ces montagnes russes finissent très souvent dans une séparation assez douloureuse, mais malgré tout, parce qu'il faut toujours tirer du positif et du négatif, cette séparation nous permettra de grandir et d'avoir une plus grande force intérieure. Suite à ça, on sera donc beaucoup plus pointilleux dans nos recherches d'amour à l'avenir et on aura sûrement appris des leçons qu'on avait tirées juste avant. Et on mettra sûrement la barre un petit peu plus haute par rapport à notre relation précédente. Niam, 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 niam. Et le troisième, on arrive à l'apothéose, l'apogée, le troisième amour, le troisième amour inattendu, le mature, celui qui dure, l'amour inconditionnel. Ce troisième amour, lui, sort souvent de nulle part. Et il est presque trop beau pour être vrai. Ça peut parfois être avec une personne avec qui on ne pensait pas pouvoir tomber amoureux, ou avec quelqu'un que l'on ne connaissait pas du tout auparavant. Comme je disais, c'est vraiment quelque chose d'inattendu, qui nous tombe dessus. Là où les deux relations précédentes étaient nécessaires parce qu'elles nous ont appris à mieux nous connaître, à mieux connaître les autres, à mieux comprendre nos envies et nos désirs en tant que couple, cette relation est comme le point d'orgue. Ce troisième amour est donc un point de connivence qui nous fait comprendre et réaliser qu'il y a en fait un point d'équilibre de tout ça. Un point d'équilibre qu'on a donc réussi à atteindre et qui nous permet une forme de sérénité. Après donc nos deux expériences précédentes, on est enfin prêt à aimer vraiment. Et il ne faut pas vouloir bâcler le travail. Les deux expériences précédentes, les deux premiers amours sont vraiment nécessaires. Parce que comme je le disais, elles sont assez formatrices, elles nous permettent d'apprendre sur nous, sur le monde, etc. Mais ce troisième amour est donc l'apothéose. Le moment de notre vie auquel on est vraiment prêt à avoir quelque chose d'équilibré, de bon pour nous et de fructueux. C'est précisément au moment où on sait qu'on est bien avec soi-même, que l'on sait vivre seul et que l'on aime vivre seul, que l'on est capable donc d'aimer une autre personne entièrement. Et c'est assez curieux de se dire que finalement c'est au moment où on est le plus apte à vivre et à passer du temps seul et le plus en adéquation avec nous-mêmes que bah on rencontre quelqu'un finalement. Et ce qu'il y a de beau dans ce troisième amour, c'est que l'on est prêt à aimer une personne pour ce qu'elle est entièrement. Parce que nous-mêmes, on s'aime dans notre globalité. Un point majeur propre à cette relation, ça va vraiment être ces sentiments de compréhension et de complicité qui vont faire que cette relation sera plus forte que celle que l'on a vécue auparavant. Cet amour véritable va donc permettre de faire face aux difficultés, va donc permettre de réussir à les surpasser sans crainte avec la force des deux êtres cumulés. Et dans cet amour qui dure... On prend finalement conscience que le partenaire n'est pas uniquement un être aimé, mais aussi un être à aimer sans aucune attente ni besoin. Aimer par plaisir d'aimer et par envie d'aimer la personne en face. Comme si finalement c'était quelque chose de naturel et qu'on était né pour ça. Niam, 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 niam. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Je trouve que ce format un petit peu histoire anecdote, ça change un peu des formats habituels de témoignages et perso, je trouve ça toujours cool de connaître et de découvrir des théories ou des croyances sur l'amour. Et si je devais conclure, je pense que j'aurais deux choses à dire. La première, c'est qu'on a souvent tendance à maudire nos ex, ce qui est parfois légitime dans le cadre de violences psychologiques, sexuelles ou autres. Mais le reste du temps, je pense qu'il est important d'avoir une forme de maturité à l'égard de ces relations passées qui ont eu du sens à un moment de nos vies et qui nous ont apporté, malgré tout, beaucoup de choses. Et même si la rupture peut laisser un goût amer qu'il est parfois difficile de faire partir, je l'admets, il est important de prendre du recul et de réaliser ce que la relation nous a appris. Et la seconde chose, c'est que je serais super curieuse de savoir si toi aussi, t'as déjà vécu des schémas semblables à ces trois amours, ou au moins l'un d'entre eux. Et on se donne rendez-vous sur Insta, si t'as envie de me partager ton témoignage, ou si tu veux simplement participer à des sondages. A bientôt dans un prochain épisode du Gâteau